0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixon, podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de emulación. Tenemos que hablar eh, varias noticias. La primera es que por fin ha lanzado Microsoft el subsistema Android para Windows. Al igual que tenemos el subsistema de Linux, pues ahora vamos a tener en Windows 11 el subsistema de Android, que era una de las grandes promesas, una de las grandes características prometidas de eh, la nueva versión del sistema operativo. Poder ejecutar cualquier aplicación de Android de una forma... Yo no sé si es decir nativa, pero casi nativa, es decir, el comportamiento y la interpretación del sistema operativo que hace de estas aplicaciones, una vez instaladas, es como si fuera una aplicación nativa. Obviamente están emuladas o digamos a través de la máquina virtual, pero vamos, el rendimiento parece bueno. Solo están disponibles de momento dentro del canal de desarrollo. Voy a ver si estos días me pongo a probarlos porque esta es una de las cosas que yo le tenía más ganas a Windows 11 y me llevé un chasco cuando vi que no estaba activado. Imagino que en las próximas semanas, aunque seguramente sea más una cuestión de meses, llegará a los usuarios, a, a todos. no Van a estar distribuidas de dos formas, a través de una sección dentro de la tienda de Windows incorporada dentro del sistema operativo para que la podáis descargar. Una tienda o un catálogo de aplicaciones que nace de esta colaboración entre Microsoft y Amazon. Es decir, lo que hay acceso es a la tienda de aplicaciones de Amazon incorporada, incrustada dentro de la tienda de Microsoft. Pero bueno, la segunda parte yo creo que es la más interesante y es que cualquier aplicación que te puedas descargar de Internet, al igual que haces con los ejecutables o con los instaladores de Windows, pues los de Android también van a funcionar, ¿no? Igual que también podemos comentarlo para los de Linux. Una vez que tengas una, esta función activada, este subsistema, básicamente clic, y clic. clic ...y te instalas cualquier aplicación de Android... ...se queda en el listado de aplicaciones... ...y luego la manejas para desinstalarla... ...para el tabulador, para moverte entre ellas, etcétera... ...como si fuera una normal... ...las puedes poner en el menú... ...la puedes poner donde tú quieras... ...y esto, obviamente, recordemos que está disponible... ...no solo para los ordenadores con ARM... ...sino también para los ordenadores x86... ...aquellos que tengan procesadores de Intel... ...procesadores AMD, etcétera... ...parece que va bastante bien... ...a pesar de ser una incipiente alfa... ...pero bueno... Como decía la newsletter, se me hace un poco la boca agua porque aquí tenemos, bueno, aparte de un montón de juegos exclusivos que se habían quedado en móviles o en tabletas, por ejemplo, ahora los vais a ver o los vais a poder disfrutar también en ordenadores. Esto es curioso porque seguramente muchos juegos de Android emulados a través de esta máquina virtual, a través de este subsistema, van a funcionar mejor en Windows que su homólogo de Windows. O sea, no me cabe ninguna duda porque hay algunos portes que es que son ridículamente malos cuando se hacen a PC. Luego también, aplicaciones que nunca han estado disponibles en ordenadores de escritorio, como puede ser el caso de Instagram, pues te puedes instalar la Instagram o el WhatsApp o lo que tú quieras de Android y a disfrutar con él de forma nativa. No tienes que andarte con muchas historias. Y por otra parte, pues aplicaciones que a mí me gusta más su versión de Android, igual que los juegos, ¿no? Por ejemplo, en mi casa estamos suscritos a Apple Music. Pero claro, para escucharlo yo en Windows tengo que utilizar o el propio iTunes, que es un desastre de aplicación, o utilizar la versión web, que tampoco me acaba de gustar, o lo que sea. Entonces, lo que voy a hacer ahora, cuando tenga acceso a esto, es instalarme la versión de Apple Music para Android, que no está nada mal, y listo. Por ejemplo, para escuchar podcast, eh, utilizo en los móviles, tanto en iPhone como en Android, utilizo Pocket Cast. Pues ahora me instalo la aplicación de Pocket Cast en mi Windows 11 y listo. Entonces, como todas estas aplicaciones, digamos, se pueden extender, tienen un modo escritorio, tienen un modo tableta, etcétera no son aplicaciones que se van a quedar Permanentemente, digamos, en ese formato vertical de 9,16 avos o lo que sea, sino que vas a poder disfrutarlas casi como si fueran aplicaciones nativas en cuanto también a interfaz, porque obviamente, pues en Android, el soporte para ratón, soporte para teclado, eh, soporte para múltiples pantallas y ratios, etcétera, y aspectos, pues está dado por hecho desde hace un montón de años. Así que yo creo que bastantes buenas noticias y algo bastante prometedor que ya digo, irá llegando para todos los usuarios en los próximos meses. Otra cosa que ah, también tenemos que hablar de PlayStation 3, porque el mejor emulador, el RPCS3, que además es de código abierto, después de 10 años de trabajo, ya son capaces de arrancar el 100% de los juegos de PlayStation 3. Una consola que recordemos es de 2006, desde hace 15 años, es decir, 5 años después, nació este emulador y hoy han anunciado sus creadores este 100% de compatibilidad, ya digo, de arranque, es decir... El 100% de los juegos, el 100% de los binarios, por decirlo de alguna forma, de PlayStation 3 cargan en este emulador, arrancan. Otra cosa es que luego, pues algunas texturas tengan algún fallo o en algún momento del juego haya algún error, algún glitch similar. Que esto ocurre, según sus creadores, en el 33% de los títulos soportados, es decir, unos 3.000 y pico, hay unos 1.000 que no funcionan del todo bien. Yo me he ido a la lista de los que no están soportados y he visto rápidamente pues, algunos de los que más me interesaban a mí. Por ejemplo, los Final Fantasy. He entrado en los datos, por ejemplo, del Final Fantasy XIII... Y aunque está marcado como que no está soportado, hay reportes de los usuarios que dicen oye, yo me he pasado este juego entero dentro del emulador y no hay ningún tipo de problemas. Con lo cual, la cifra de este 33% quizás fuese o sea en realidad más baja y a medida que los desarrolladores los vayan etiquetando como que son juegos con soporte completo. El tema de la emulación, ya sabéis que es un tema no solo de una increíble dificultad técnica y más en sistemas tan locos, como era la PlayStation 3, con toda esta arquitectura loca, eh, completamente absurda, en el buen sentido que se sacaron la gente de Sony y de IBM. O sea, esto en, en 2006 era una revolución, pero muy diferente a las arquitecturas, digamos, más comunes como x86. Entonces es muy difícil programar emuladores siempre y más este en concreto. Por ejemplo, todo lo contrario que ha sido y lo fácil que ha sido programar emuladores de Switch. Porque básicamente la Switch es un sistema eh, ARM tradicional y no hay mayor misterio. Hay un montón ya de, de trabajo y de librerías ya disponibles. Pero por otra parte, los emuladores, como a mí siempre me gusta comentarlo, tienen un componente hasta filosófico, ¿no? Porque la mayoría de PlayStation 3 del mundo pues ya están o rotas o en el vertedero o van a acabar estando rotas en, en pocos años y es importante mantener ese software vivo, es importante mantener... No solo por preservación, sino porque, oye, pues eh, si te compraste ese juego y ya ni Sony te vende la consola, ni tu consola funciona ni nada, pues qué menos que puedas seguir disfrutándolo. Y la única forma pues sigue siendo a través de estos emuladores o de soporte digital. Pero entonces a lo mejor, pues, en muchas ocasiones, dicen sí, tenemos este juego de PlayStation 3 para PlayStation 5, pero tienes que volver a comprarlo, o es una versión digital, o a los desarrolladores no... Porque claro, si es complicado importar los títulos de PlayStation 3 a x86, pues imaginad lo difícil que será para Sony hacerlo también para PlayStation 5. Es decir, ellos son los creadores, ellos tendrían, pero están más centrados sus recursos de ingeniería en, en las cosas nuevas o incluso en la PlayStation 6 o lo que estén haciendo. Es decir, no tiene sentido realmente financiero mantener esa retrocompatibilidad siempre. Esa es, yo creo que, la, por cierto, la gran ventaja de Windows o de Windows y de Linux, que tiene esa gran y extraordinaria compatibilidad con casi todo lo que se haya programado en la historia de la humanidad. Pero bueno, tenemos muchas más noticias que hablar, pero estamos hablando mucho de Windows y nuestro patrocinador va mucho por ahí. Ya sabéis que esta semana son nuestros amigos de Panda Security, un brand de WatchGuard y que tienen pues, el mejor antivirus del mercado. Yo... Creo que esto no hace falta que me paguen para decirlo. Yo creo que es verdad. Es muy distinto no de los eh, eh, antivirus que muchos conocíamos en los 90 o a principios de siglo que básicamente se dedicaban a buscar huellas de programas maliciosos e intentar bloquearlo o intentar bloquear algunos tipos de conexiones. Esto ya son antivirus mucho más inteligentes que utilizan aprendizaje automático para monitorizar pues, todas las aplicaciones e interceptar tanto el malware conocido como el desconocido es decir, que no te pierdes prevenido porque no hayas actualizado el sistema operativo o incluso los ataques sin archivos que cada vez son más pre prevalentes un... Link que puedas pinchar en un momento y tengas un phishing o cualquier comportamiento malicioso en general. Entonces, entráis en pandasecurity.com y justo estos días tenéis este 50% de descuento. Que es que, de verdad, y tienes licencias para varios ordenadores. Es que está muy, muy bien y muy recomendado. Entonces, echadle un vistazo. Ya digo, pandasecurity.com. Y otro lanzamiento también muy esperado y después de un par de años, creo, casi incluso desde que se anunció, es Novi, la cartera de criptomonedas de Facebook, Novi, que recordemos que iba a ser llamada originalmente Calibra, y que, de momento, no soporta la criptomoneda que iba a lanzar Facebook, que es Diem, es decir, lo que antes iba a llamar Libra. Recordemos, no por ponernos un poco de contexto, hay una criptomoneda que se llama Diem que se controla o que se almacena en esta cartera, que se llama Novi. Bueno, pues Novi ha salido en un programa limitado que ahora comentaré, pero de momento Nada de Diem, ni por un lado ni por otro. Lo que han lanzado es un programa piloto bastante limitado, pero que funciona, y yo creo que, oye, bastante bien. Al menos lo que parece. Funciona sobre Pax o sobre Paxos, pero utiliza Coinbase para los almacenamientos y para los envíos. Y de momento solo lo han puesto para enviar remesas entre Estados Unidos y Guatemala, que es muy importante. Es bastante bueno porque hay 0% de comisión y te permite enviar los dineros, bueno, los packs, de forma relativamente rápida y, de, y ya digo, sin las comisiones, que es quizás eh, lo más importante. Luego hay algunas complicaciones para convertir estos packs en dólares reales, pero bueno, a nivel tecnológico, lo más importante es que por aquí no hay cripto que yo vea en ningún momento, quiero decir, ya no solo es que no esté el Diem, es que si operas a través de Coinbase, si a operas a través de una moneda cripto estable, etc., yo aquí no veo ningún tipo de descentralización, ningún tipo de nada. Es decir, no hay mucha diferencia entre enviar packs a través de Coinbase utilizando Novi y enviar dinero por Paypal, por ejemplo. O sea, es que de verdad, no veo, porque luego al final tienes que sacar el dinero de un banco a través del sistema financiero tradicional. Es decir, no veo que de momento el Novi este aporte mucho. Vamos a ver en unos años o en unos meses si esto se expande. Es cierto que los reguladores le han dado muchos palos y, digamos, han podido hacer coja la idea original que tenía Facebook. Pero bueno, que ya digo, que para tener estas soluciones, mejor utilizar casi los sistemas bancarios tradicionales. Otro cambio bastante interesante, YouTube Music va a cambiar durante las próximas semanas dos partes muy importantes de, de su funcionamiento. Lo primero es que van a permitir escuchar la música de fondo, es decir, que una vez puedes minimizar la aplicación y poder utilizar otras aplicaciones mientras estás escuchando la música, incluso para los usuarios gratuitos, recordemos, estoy hablando de YouTube Music, no de YouTube. Obviamente, tendrá anuncios entre las canciones, de la misma forma que es el plan gratuito de Spotify, y por otra parte, los abonados de pago de YouTube Music van a ser los únicos que van a poder ver vídeos. Es decir, los usuarios gratuitos ganan la opción para poder escuchar música en segundo plano, pero pierden la opción para ver el vídeo mientras se reproduce la canción. Lo cual, bueno, yo creo que casi que sales ganando porque, al final, los videoclips, si los quieres ver, siempre los puedes ver en YouTube. Pero bueno... Por cierto, hablando de música, la gente de Spotify ha llegado a un acuerdo con Shopify, de tal forma que ahora muchos más artistas van a poder conectar desde su perfil de Spotify todo su merchandising, todas sus camisetas, gorras, pósters, ediciones especiales, etcétera, que vendan dentro de sus tiendas de Shopify. Con lo cual, yo creo que esto pues, obviamente va a venir muy bien, no solo a los grandes músicos, a los grandes grupos, sino a los más independientes o a los de menos popularidad, porque al final con que vendan una camiseta y le saquen 5 euros de beneficio a cada una de estas camisetas que vendan, ya ganan más con esa camiseta que con, no sé, cuantísimos miles de reproducciones en Spotify. Obviamente, además, pues Spotify es un escaparate gigante para muchos artistas y pues yo creo que este acuerdo va a ser bastante bueno, tanto para los oyentes, los fans, los aficionados, como para los grupos. Y dos noticias rápidas de videojuegos. Por cierto, la gente de EA... ...ha suspendido a 30.000 de sus jugadores de FIFA 22... ...porque estaban haciendo trampas en el modo multijugador... ...a través de Internet... ...utilizando un fallo de software... ...que les permitía abandonar los partidos competitivos... ...básicamente como que se salían al menú de la videoconsola... ...esperaban un tiempo y se salía, se desconectaba de la partida... ...sin que ellos perdieran los puntos asociados a perder un partido... ...es decir, si tú ibas perdiendo 4-0... ...faltaban dos minutos de partido hacías este truco y no perdías ese rango competitivo. Entonces, pues lo ha debido de estar machacando un montón de gente, tantísimos que la gente de A, dice, los que lo han utilizado muchísimas veces y hemos podido detectar en nuestros servidores que han utilizado este fallo, les vamos a restringir el juego multijugador online durante 7 días, con lo cual muchos han quedado fuera de algunas competiciones virtuales. Con lo cual, Bueno, me parece bien porque es que, por lo visto, yo este juego no he jugado, pero por lo que he estado viendo... Ha sido bastante abusado y es un juego que lleva, pues eso, dos semanas en el mercado. Y la segunda noticia de videojuegos que os decía es que el presidente de México ha pedido a las familias que se autolimiten con los videojuegos, lo cual me parece bastante bien porque no es. Aunque ha comentado un poco el, el, que hay mucha violencia en los videojuegos y que los padres tal, pero yo creo que ha sido un discurso, una rueda de prensa en cierto sentido, bastante bien medida. Porque les dice, oye, mira, hay problemas en los chats de los juegos online y muchos padres lo desconocen. Ya no es en plan que te engañen y te intenten robar la cuenta bancaria o que te saquen dinero o te saquen algunos datos personales o te intenten extorsionar, etcétera. Sino que pues esto viene en cuestión, eh, sobre todo porque hace unos días hubo un caso bastante movido en México en los que se, se vio como habían intentado el crimen organizado reclutar a varios jóvenes a través de videojuegos online. Entonces, fue una labor policial bastante importante y son cosas muy serias. Es decir, ya no es en plan que alguien te insulte cuando estás jugando al FIFA. Es decir, es que el crimen organizado te intente reclutar o te consiga reclutar, sobre todo cuando tienes, pues eso, 13, 14, 15 años, pues es algo muy complicado y... Seguramente la mayoría de los padres, tanto en México como en otros países, pues son conocedores de este tipo de peligros, pero nunca está de más eh, recalcarlo, ¿no? que existe y que hay que tener a los chavales, sobre todo a los más jóvenes, vigilados hasta que sean capaces de comportarse eh, bien ir y responder por ellos mismos. Y por último, os dejo un enlace a un vídeo de YouTube en el que un señor se ha creado. Una especie de martillo tradicional, pero que cuando choca con la superficie, digamos, donde hay que clavar el clavo, lo que hace es disparar el clavo utilizando una especie de un pequeño depósito de pólvora. Y me diréis, pero si martillos de pólvora ya hay desde hace mucho tiempo. Y es cierto, los hay, son una especie de pistolas, pero que me de lanzar balas, lanzan clavos, explotando un pequeño depósito, como una bala de fogueo, entre comillas, solo el disparador. Tienes unos depósitos y tienes, pues eso, como un cargador y aparte el cargador de clavos. Esto lo que hace es convertirlo pero dentro de un martillo tradicional, es decir, en vez de tener un gatillo, se activa cuando el propio martillo da el golpe. Y bueno, el vídeo cuenta pues como lo ha creado desde cero, todos los fallos, y además es bastante gracioso, así que si queréis verlo, echadle un vistazo, porque la verdad es que es bastante ingenioso. Muy peligroso, la verdad es que lo ha creado con pocas medidas de seguridad, o al menos yo me estaba poniendo un poco nervioso mientras lo veía, pero yo creo que, que por lo menos curioso e interesante. En fin, con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más. Muchísimas gracias a los patrons que os estáis apuntando estos últimos días y nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.